0: Pilar.
1: Gracias compañeros, estás en Mediodía Cope. Pilar García Moniz.
0: Mediodía Cope.
2: Deporte, deporte, deporte. Cope Bilbao. Deportes. Estar informado.
3: Hola, ¿qué tal? Arracha deón, muy buenas, 15 horas 25 minutos, soy Álvaro Rubio y en nombre de toda la redacción y de la parte técnica, les doy la bienvenida a este ratito de Radio Deportiva que les ofrece la cadena COP un 16 de febrero que viene marcado por el entrenamiento del Atlético, por la rueda de prensa de Unai Gómez, por el partido de la Morevieta el próximo domingo en Huesca, porque Euskaltel y Euskadi va a estar en la próxima Vuelta a España. Enhorabuena para ellos, por supuesto, también en Laichulia. Les contaremos todo lo que está pasando en el mundo del ciclismo. Les hablaremos también de baloncesto, porque el equipo de Guernica va a jugar mañana en la SEU, que tenemos un montón de cosas, así que vamos por orden, y la primera es el Atlético.
4: Puertas y persianas Suachu en Recalde les ofrece la actualidad del Athletic.
3: Entrenamiento el penúltimo, bueno el antepenúltimo esta mañana en Lezama porque claro, el partido va a ser el próximo lunes a las 9 de la noche en casa en San Mamés frente al Girona, el antepenúltimo mañana y el domingo se volverán a ver las caras en la ciudad deportiva Nico Williams, Guru y Dani Vivian con el grupo Sancer ha tocado el balón pero no ha entrado en la dinámica del grupo así que habrá que seguir esperando André Herrera tampoco ha estado esta mañana van a ser dudas seguramente, casi todos de cara al partido del próximo lunes frente al Girona Girona, vaya lo que se viene, ¿eh? El Girona, el Betis, la Copa, el Barça, las Palmas... Es una auténtica locura y la Champions está cerca. Escuchamos a Unai Gómez hablar de esos
5: objetivos. Está claro que la Champions está ahí, ¿no? Solo hay que enviar la clasificación, pero el vestuario, como he dicho antes, tenemos muy claro que nuestro objetivo principal es entrar en Europa y hasta que lo consigamos no vamos a parar. Es verdad que se ve cerca, pero... Bueno, nuestro objetivo, como he dicho, es entrar en Europa.
3: Bueno, pues la Champions cerca, pero lo principal es Europa. El siguiente escollo en el camino es el Girona. Tiene tantos puntos fuera como el Athletic, lo que es, los que ha conseguido en San Mamés. Esto, Unai, ¿qué hace? Eh, ¿Asusta?
5: ¿Motiva? No, asustar no. Eh, como he dicho antes, tenemos muchísimas ganas del partido de, del lunes contra el Girona, que va a ser un partidazo seguro en San Mamés, delante de nuestra gente. Y nada, tendremos que estar muy bien porque... Si recordamos el partido del Girona, hicimos un gran partido y solo conseguimos traer un punto ahí luego, así que nada, la cabeza puesta en el lunes y intentar sacar los tres puntos.
3: Y hay que hablar de ello aunque no queráis. ¿Te imaginas ganar la Copa?
5: Bueno, obviamente sería, sería brutal, pero como he dicho antes, ahora mismo solo pensamos en, en estos dos partidos muy fuertes que tenemos de Liga, que seguro que nos vienen bien para preparar la vuelta en este mes.
3: Bueno, pues lo veremos, que tenemos protagonista especial y para nosotros, y nos va a escuchar ahora en Sintonía Cope, Miquel Vesga, hay más.
6: Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera de en Recalde. Más información en puertasgarajebilbau.es. Llámenos al 944 39 62 Puertas Suachu.
7: Buenavista es tu almacén En el
3: polígono El Árbol, Santucci Venga, el Amorebieta Que va a jugar en casa de la Sociedad Deportiva Huesca Ganó después de nueve partidos Y conseguir el triunfo, sirvió de poco porque está a la misma diferencia de los puestos de descenso, 9. La primera federación y nuestra cartelera futbolística, por supuesto, que también se la vamos a contar, y de ciclismo vamos a hablar un ratito, con David López si todo funciona, porque, se lo acabo de decir, Euskaltel, Euskadi, enhorabuena, sorionac. Volverá a estar en la Vuelta Ciclista a España. Una pena que este año no vaya a pasar por las carreteras de Euskadi, pero ahí están los de Jorge Azanza y compañía que van a ser y van a estar con los mejores del pelotón mundial recorriendo las carreteras de España. Y al final todo lo que tenemos que contar, la pelota, el básquet y todo esto. Venga, cope más Bilbao, así que dale, John.
1: Son las tres y media, las dos y media en Canarias. Pilar García
2: Muñiz.
0: Mediodía COPE.
2: Estar informado.
1: Una conocida montañera mexicana llamada Carla Willock dijo hace unos días que las montañas no se conquistan. Si las subes o no, a la montaña poco le importa. La conquista es hacia ti, eres tú el que te das cuenta de cuáles son tus miedos, tus límites y también tu potencial. Y esta es precisamente la esencia de una expedición al cerro Aconcagua en Argentina, en la cordillera de los Andes. Casi 7.000 metros de altura que han conquistado hace unos días Astrid, Ana y Maite, tres mujeres españolas que pasan de los 50 años.
8: Estoy en la cima de la Aconcagua, ha sido muy duro.
1: Es Maite pariente en el momento en el que corona la montaña, emocionada y feliz por haber llegado a lo más alto, pero conseguirlo no ha sido fácil, requiere mucha preparación previa, además de fuerza física y mental. Había momentos en los que pensabas que no íbamos a tener la oportunidad ni siquiera a intentarlo, ¿no? Claro, yo creo que los últimos metros es que ya me puse a llorar los últimos metros a llegar porque pensé es que realmente este sueño se está haciendo, ¿no? Se está haciendo realidad, ¿no? Y no podía ni creerme que estaba allí. Yo a ver, yo hago mucha montaña y había llegado a 6500, ¿no? El verano anterior, pero ahí había tanta tanta emoción
6: acumulada de todo y aparte es que éramos como Vamos a llegar, ¿no? El, aunque no lleguemos todas, vamos a el, el espíritu de equipo de Montañeras a Deván, llegamos, a Concagua en Femenina llega, ¿no?
1: Maite formaba parte de una expedición de 10 mujeres de entre 50 y 74 años unidas por un reto de altura. No todas alcanzaron la cumbre de la montaña, solo lo hicieron nuestras tres protagonistas, pero todas sí que llegaron a su propia cima, marcada por la superación personal. Fueron 21 días de aventura y de máxima exigencia. Astrid García es otra de las mujeres que coronó.
6: Mira, yo cuando fui, que fui después de La Concagua, todo me quería llevar a la cordillera, no quería despegarme de ella, y lo mejor que pude hacer fue ir a ver la película de Bayona y ahora tengo una mezcla mental entre la Sociedad de la Nieve y nuestro grupo de amigas en el
9: Aconcagua. Claro, la Sociedad de La Concagua un lío Para siempre
1: el trío que llegó a la cima lo completa Ana Bravo, que lleva toda la vida en la montaña. Le da igual la nieve, el frío, la altitud. Dice que es lo que más le gusta. Dice que es su pasión. Ana es profesora en Madrid. Los viernes, cuando suena el timbre y se acaban las clases, coge el coche y se va a los Pirineos. Casi 600 kilómetros hace, pero sin pereza. Dice que no dudó en ningún momento en unirse a esta expedición.
8: Y yo dije, madre mía, vaya grupo de mujeres superpotentes potentes, escaladoras, montañeras, ciclistas. Y dije, este es el club que yo quiero. Y aunque está en jaca, <ríe> no me importaba. Y, y dio la casualidad que propusieron el, la expedición a la Concagua. Y vamos, sin pensarlo ni un minuto, me apunté a ello y, y
1: hasta, hasta hoy. Estas tres mujeres estuvieron 40 minutos en la cima con su aventura a Concagua en femenino. Por cierto, que todas estas mujeres forman parte del Club Adeban, que significa adelante en aragonés. Muy motivador, desde luego, un empujón para fijar nuevos retos y superarlos con altura de miras.
2: Pilar García Muñiz
0: Mediodía Cope
4: Estar
1: informado Tres y treinta y cuatro minutos seguimos en Mediodía Cope en este viernes en el que vamos a estar con todos vosotros como siempre hasta eso más o menos de las cuatro menos cinco que ya llegan los compañeros de la tarde y yo me hago una pregunta a esta hora ¿Puede haber algo más español que una paella o los toros? Pues mira, sí, un toro comiendo paella. Y no, ¿eh? No es un chiste. Por increíble que parezca, es real.
10: Explícale a la gente esto, esto de aquí, que esto no es muy normal.
9: Pues nada, que le tenemos
10: aquí que le vamos a apuntar más teche. ¿Me entiendes? Vale, aquí, que para que...
9: aquí tenéis al toro
3: comiéndose la paella.
1: Lo que acabas de escuchar es el fragmento de un vídeo que se está haciendo viral en las últimas horas en el que puedes ver a un toro bravo, sí, a un toro bravo, un toro de Lidia, disfrutando de una comida entre amigos, paseándose por un recinto cerrado y comiendo paella. Pero es que mete el morro ahí en la paellera y nada, se pone a comer paella en nuestro Twitter. Por cierto, en arroba mediodía cope puedes ver perfectamente el vídeo que es impresionante. El toro protagonista... Se llama Tamarita. todavía no es un ejemplar adulto Pero pesa ya más de 300 kilos Tiene carácter, porque como te decía Es un toro bravo de Lidia Pero si su dueño está delante Puede estar, como podemos apreciar en ese vídeo Pues puede estar tranquilamente De celebración con amigos Y disfrutando de una buena paella Como un invitado más Ese dueño de este toro De este toro protagonista de esta historia Es José Ramón García Chechu Chechu, muy buenas tardes
9: Buenas tardes, ¿qué tal?
1: Bueno, estamos todos sorprendidísimos por por, por este vídeo, no solamente yo, aquí todos en COPE, la gente del equipo. Y bueno, sabes que el vídeo pues, ha empezado a circular por las redes sociales, porque ¿cómo es posible que un toro esté como un invitado más? Un toro que estamos hablando que es un ejemplar que pesa ya más de 300 kilos, ¿no, Chechu?
9: Sí, me, bueno, esto es verdad que se pues, ha, hecho, ha hecho muy viral eh, el tema, porque hombre, evidentemente es una cosa fuera de, de, de lo normal, ¿no? Eh, pero pero bueno, son cosas que pasan eh, Hay veces que, mm, o sea, esto no, no suele pasar, la verdad Pero pero sí que hay animales que, que bueno, que en la ganadería Pues eh, eh, hay un problema con la, con la madre O no le puede dar eh, leche o, o se muere en el parto O le rechaza, como fue en este caso eh, Y entonces pues hay que hay que recogerlo y hay que criarlo a biberón Para, para que es la única manera que tiene de de, de sobrevivir, ¿no? Y en este caso, pues bueno, pues hemos criado muchos a o bueno, muchos, algunos, en eh, no, muchas fincas también siempre suele pasar que varios al año, pues hay que ayudarles eh, de esta manera a, a, a criarlo. Y en este caso, pues ha creado un poco un, un vínculo conmigo que, que cuando está estoy cerca, pues por los olores o por lo que a él le... Le, le está a gusto y, y, bueno, pues es capaz de entrar hasta en el salón y hasta de, de comer ella ¿no? Es una cosa completamente aislada, evidentemente no es que está su alimentación, pero, pero bueno, creo un momento muy muy divertido y muy, muy un poco surrealista, ¿no?
1: Por tanto, el vínculo lo tiene exclusivamente contigo porque tú fuiste el que le crió, ¿no?, con el biberón desde, desde que nació.
9: Eh, claro, eso hay veces que pasa en todas las ganaderías Pues bueno, pues eh, es, es, pasa ¿no? en todas las ganaderías de, de bovinos Sobre todo las de Bravo porque, porque bueno, sobre todo las vacas son más pequeñas Y entonces a lo mejor pueden tener una dificultad a la hora de, de parir O en este caso que su madre era, era primeriza y, 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 y lo rechazó Es decir, no le dejaba tomar los calostros Que es la primera leche que, que tiene que tomar un, un becerro para, para poder sobrevivir Y entonces bueno, nosotros tenemos la suerte de, de estar preparados Tenemos calostros congelados eh, se los preparamos y como en otras veces no lo que pasa que este pues pues no sabemos muy bien por qué pues eh, eh, se acostumbró a que le dábamos el biberón dentro de la casa entonces cuando ya dejó de de, de tomar leche y ya comía pues pan y pienso y eh, ya estaban continuamente con las demás vacas y con los demás hermanos, pero, pero él siempre venía ¿no? él siempre venía buscando como que, que sabía que en la cocina o en el salón siempre podía encontrar una barra de pan o, o cualquier cosa, y me, o medio jugando ¿no? eh, sí. iba buscando que, eh, que bueno, yo como, como los perros cuando quieren que le hagas caso, pues un poco así ¿no? y, y es verdad que es un toro bravo evidentemente, o sea, han vestido algunas veces, ¿no? y, y sobre todo cuando no estoy yo, cuando se ha pegado con otros toros hermanos de camada eh, al coche le tiene le ha hecho dos o tres agujeros, eh, pero eh, cuando estoy yo, pues de momento, no, de momento eh, tiene ese vínculo que, que le hace, pues estar relajado y estar en, en su, también en su hábitat, no, o sea, pa, aunque está un poco raro como el salón, pues eh, él estaba a abrir las puertas, se ha entrado, aunque haya gente, pues él se siente de en su, en su hábitat. Entonces, aunque sea un poco distinto, pues no, ni, ni lo normal, pero sigue siendo un toro que no estado domado, o sea, que no se le ha hecho ningún tipo de Eh, ni se le ha dado ni se le ha enseñado sino que eso es su instinto y que seguramente yo creo que si se le cambiara de de sitio pues el toro investiría no no va a ser el caso porque el toro eh, también igual que ha creado un vínculo con con él conmigo yo lo he creado con él y y el toro pues va a estar siempre siempre en casa y se se morirá de viejo además eh, como él tiene bravura y viene de una familia Eh, muy brava, eh, también le voy a echar unas vacas para que que ver cómo cómo actúa este mental y y a ver qué producto va va dando.
1: Bueno, sorprende desde luego la actitud del toro, la actitud de Tamarit, pero me sorprende también la actitud de tus amigos porque están tranquilamente con un toro bravo al lado, me imagino que son también del mundo taurino, porque a mí, yo estoy ahí en eh, en esa comida, con la paella, y me aparece un toro, y de allí, te aseguro Chechu, que me marcho corriendo corriendo no sé qué haría, pero no estaría tranquila, estáis habituados eh, todos a que a que esto pueda pasar estamos hablando de que es un animal un toro de lidia, un toro bravo que aunque muestre eh, esta actitud por lo que nos estás contando, no quiere decir que sea manso
9: no, 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 lo no, manso, ya, ya te digo o sea, ahí le voy a estar a las vacas por, para mantener esa bravura que yo sé y esa nobleza que sé que tiene, ¿no? Pero pero él, eh, bueno, lo que pasa es que la gente que estaba son profesionales, son amigos, y que a través de días que han venido otros días, o a, a través de alguna foto en mi Instagram o en mis redes sociales, pues ahí se han producido muchas escenas eh, curiosas con este toro, ¿no? Un día le pillé me, que estaba se había metido en, en, la, en, la, en, en el salón, y estaba la tele puesta que estaba echando un reportaje de una ganadería, y, y lo estaba viendo. Eh, y además, pues, entonces parece que igual, eh, eh, o por ejemplo en verano que el salón está más fresquito, ¿no? O está puesto al aire acondicionado, pues se mete. O, en, o, o al revés, en invierno cuando hace mucho frío y está la chimenea encendida, pues pues se, pues se le ves a lo mejor que está tumbado al lado de la chimenea. Él le ha desarrollado este este sentido, este instinto que él cree que, que el salón pues forma parte de su hábitat y de su ecosistema él está a gusto y cuando, y se entrares, cuando yo estoy pues, uh-huh. exactamente no eh, pero bueno eh, el otro día por ejemplo hemos tenido varios, varios sustos eh, entonces los lo que me, lo, los amigos pues lo saben no y lo, eh, hay veces que los, los cuando grabamos porque al final no podemos estar haciéndole podríamos hacer un reality show solo a este toro y sería seguro que, que estaría todo viral no pero bueno claro nosotros al final lo, lo damos como normal y entonces algunas cosas sí que nos llaman eh, mucho, o incluso alguna vez que yo he estado toreando alguna, alguna vaca en la finca eh, entrenando, pues él, él está metido, cuando era más pequeño, se metía por el burladero y entraba y se quedaba mirando a ver cómo estaba toreando. Y era una cosa súper eh, curiosa, no que él estaba a dos metros como viendo cómo yo estaba toreando y, y él no embestía, evidentemente, y él lo, lo miraba... Incluso una vez que casi me coge la vaca y él fue como a defenderme, ¿no? Eh, él tiene un instinto fuera de lo normal. El otro día también se nos a, eh, a, un, a un amigo mío, Rejonador, que estaba aquí preparando eh, la cuadra de caballos, Ginés Cartagena, pues eh, se le arrancó porque... Eh, y, y él se pensaba que estaba jugando y se le arrancó, que tuvo que salir corriendo y, y tirarse encima de, de, de un remolque porque porque el toro eh, iba por él, ¿no? Y entonces yo me, a mí me hacía mucha gracia porque yo sabía que en el momento que yo me acercara él se iba a parar a y de invertirle, ¿no? Pero bueno, le dejé un poco que sufriera para, para que viera que de verdad era bravo y que, y que bueno, también que sirva de ejemplo para que la gente no le tome, no le, no le falte el, el respeto a un toro bravo porque el último que se puede hacer porque es un, un toro que, que en cualquier momento pues puede ser racional y que puede tener
1: efectivamente. Una, una, eso es lo que queríamos transmitir que sí, que nos ha llamado muchísimo la atención, pero que no es una actitud normal, no podemos olvidar que es un animal no, no, que no, es no, bravo, no. efectivamente, que es un toro bravo. Chechu, gracias por, por atendernos y por contarnos todas Nada. estas particularidades de no sé si llamarlo tu mascota, desde luego tu toro, Tamarit. Gracias, sí, Chechu.
9: Testas, mi toro. Y también te invito que el día que quieras tomarte una paella eh, y comprobar, no sé, habrá que probar una de pescado o algo, a ver si también le gusta o algo, y te invito también para que vengas y lo puedas comprobar en, en persona.
1: <risa> no sé qué decirte a esa invitación, me lo voy a pensar de momento. Gracias, Dale. Chechu, muy amable. Dale. Pues ya lo has escuchado, el primer sorprendido por la actitud de este toro bravo es su propio dueño Desde luego que, que no es normal, o al menos eso nos parece a todos los que no conocemos de cerca a este tipo de animales Por eso le preguntamos a Victoria Gudiel, es veterinaria rural y lleva más de 20 años trabajando con Reses Bravas
6: Es muy difícil domesticar un animal de estas características como si fuera una mascota He visto toros de lidia comiendo de la mano del mayoral tranquilamente en el campo, donde ellos no se sienten ni en peligro ni atacados. Pero estos mismos animales, cuando se ven en una situación de peligro o de estrés, no no tienen ningún tipo de problema para defenderse vistiendo o o como puedan. Incluso estos animales de una manera mucho más violenta que los que no se acercan a comer en tu mano.
1: Fíjate, incluso más violentos pueden ser cuando se les cambia de entorno, cuando se les saca, podemos decir, de de su zona de confort y de las caras que conocen. Y aquí está otra clave, la impronta.
10: Es lo que ha logrado con ese animal es un proceso de impronta. La impronta es que cuando un animal es muy pequeño, una forma de aprender es imitando. Entonces, cuando el animal es pequeñito, se fija en la atención en algo, normalmente en alguien, que le resulta próximo, porque le da de comer, ¿vale? Es más o menos parecido, reemplaza, al no tener madre la reemplaza por quien le da de comer.
1: Genaro Miranda es profesor y especialista en comportamiento animal de la Universidad de Zaragoza. Esto ocurre a veces en animales que, por ejemplo, se crían en zoológicos o circos y en los que después, asegura este especialista, se ha visto un comportamiento alterado en adultos con lo que es, digamos, normal para su especie. Además, los miembros de la familia de los vacunos reconocen caras, expresiones y hasta emociones, fíjate, por lo que desde el punto de vista científico, sí tiene explicación. En cualquier caso, esto no es común, y además, hacen esta advertencia.
10: Pues hay comportamientos innatos, eh, sobre todo en la, en, la, en la época reproductiva y en la época este, ya adulta, en las que los animales pues tienen una, un comportamiento este, adaptado a la naturaleza, entonces los accidentes son muy habituales. Eh, más habituales de lo que se cree. Es decir, el que sea manso puede ser que sea manso con una persona si tuvo más socialización con más personas, con varias personas pero eso no garantiza que no pueda atacar a alguien.
1: Es decir, que nunca podemos fiarnos de ningún animal salvaje por manso que que parezca porque su naturaleza y su instinto es el que es salvaje. (risa) Bueno, ya te digo que el vídeo del toro, ¿eh? comiéndose esa paella que es desde luego bastante sorprendente, lo tienes en nuestro Twitter, bueno, en X se llama ahora, ¿no? El caso es que lo puedes ver ahí, te metes arroba, mediodía cope, y ahí puedes ver perfectamente el vídeo que ya te digo es bastante llamativo. Bueno, y no sé si te suenan las palabras que voy a pronunciar a continuación, pleita. Crineja o crineja, Espartal o Espartizal. Igual si somos de ciudad, pues hombre, no las conocemos, pero estas palabras han formado parte de la cultura de muchos de nuestros pueblos. Todos estos términos hacen referencia... Al manejo del esparto Y a todo el proceso que siguen los artesanos Hasta llegar al producto final Conocemos las esparteñas o alpargatas O los bolsos o capazos Que normalmente utilizamos en verano Para ir a la playa, ¿no? También las cestas que, que ponemos como decoración en nuestras casas El problema es que es un oficio que está en vías de extinción y que ya pocos, muy poquitos artesanos manejan con soltura. Este fin de semana, los esparteros, que no espartanos, que estos son otros, se reúnen en Albacete en las Jornadas del Esparto, que ha promovido, entre otros, Luis Mondejar. Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola,
4: buenas tardes.
1: Luis, tú empezaste tarde, ¿no?, con esto del esparto, porque antes eras tapicero. ¿Cómo te dio por aprender este otro oficio?
4: Pues... Te puedo decir, como le he dicho a tu compañero, igual me podido haber puesto, pues no sé, a tocar piano, a tocar guitarra, que es otra cosa. Me puse en esto, me gustó y ahí estoy, en ello estoy.
1: Y desde entonces no has parado y ahora a tus 74 años sigues fabricando objetos con esparto. ¿Qué es lo que haces concretamente, Luis?
4: Pues mira, te lo puedo hacer pues, desde una caracolera, unas esparteñas, una mochila,
1: un, un, no sé, un bolso, un cesto. Lo que más o menos te, te venga bien. Y todo esto a mano, porque es un trabajo sí. puramente artesanal.
4: Sí, 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 eso es artesanal todo.
1: Por ejemplo, para hacer un bolso, ¿cuánto tardas? Depende del tamaño, claro, me imagino.
4: Claro, sí, pero bueno, de un tamaño así medio regular del que yo hago así de colores, pues unas 70 horas, más o menos. ¿70 horas? Mm.
1: ¿Y unas eh, alpargatas?
4: Unas alpargatas, unas esparteñas...
1: Pues un día, un día un día, eh, bueno, claro, es que son muchas, muchas, muchas horas de, de trabajo las que las que lleváis a cabo, todos sí. los que os dedicáis a, a este oficio que decíamos, Luis, que está en peligro, porque muy poquita gente se dedica ahora mismo al esparto.
4: Bueno, sí, sí. sí hay gente que se dedica al esparto, ¿eh? hay bastante, y ahora esto se está promocionando mucho. Que del, del Esparto, ¿sabes? Se está promocionando mucho y entonces hay gente aquí, que joven y menos jóvenes, que estamos luchando por ello. Y además te puedo asegurar que esto
1: no va para abajo, ¿eh? O sea, que hay relevo generacional.
4: Sí, 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 vamos seguro.
1: <risas> Oye, me han dicho que también que has hecho una réplica de la Virgen de los Llanos, patrona de Albacete. Sí. A Esparto, sí, sí. ¿cuánto tardaste en hacerla, Luis?
4: Pues te puedo decir, en horas no lo sé, pero he estado dos años con ella, a ratos, pero sí muchas horas, muchas, muchas, muchas horas.
1: Y ahora mismo, allí en Albacete, creo que os habéis juntado más de 200 esparteros de toda España, algunos franceses también, que seguís con este oficio a mano, y además habéis montado una gran exposición, ¿no?, con más de 500 piezas. ¿Qué podemos encontrar? ¿Estás ahora mismo, Luis, en la exposición? Sí, sí, aquí podemos encontrar, pues mira, desde una
4: mula, ¿sabes? Con sus aforgas, puedes encontrar bolsos, cestos, puedes encontrar carros de la compra, puedes encontrar fuentes, puedes encontrar un ilú que también por ahí, puedes encontrar espejos, bueno, lo, lo que te puedas pensar lo puedes, lo puedes ver.
1: Oye, Luis, me tranquiliza mucho. Yo pensaba que, que me ibas a decir, pues, que como tantos oficios artesanales, que cuesta tanto encontrar a gente joven que se quiera dedicar a ello, pues me tranquiliza saber que vamos a seguir teniendo esparto y esparteros en nuestro país.
4: Puedes asegurar que sí. Eh? Y además, de hecho, estamos enseñando también a gente de fuera. O sea que yo creo que en Francia también se va a fabricar el esparto.
1: Bueno, pues, oye, mmm, está muy bien saberlo porque es algo que, que nos gusta, que siga, que siga la tradición y porque nos gusta además todo lo que se hace de esa manera tan, tan cercana, de esa manera tan artesanal. Nos gusta todas las cosas que se pueden hacer con el esparto, que como nos ha contado Luis Mondejar, son desde luego muchísimas. Luis, muy amable, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. En las últimas horas uno de los protagonistas ha sido Mbappé, que ya ha dicho que se marcha, ¿eh? que se marcha del Paris Saint-Germain y esta vez parece que es la definitiva, ya lo había dicho hace eh, un par de años, pero no, que dice que ahora ya sí, cuando termine en junio el contrato que tiene con el equipo parisino, dice que ya dice adiós, se marcha en definitiva. Y sobre las marchas os preguntábamos a vosotros los oyentes hoy de mediodía, ¿cómo te marchas tú de los sitios? ¿Eres de los que se va despidiendo de todo el mundo tarde lo que tarde o de los que discretamente se marchan? la francesa, hace una bomba de humo y vamos, que no se despide nadie. Correas, tú más de una bomba de humo ya sé que has yo hecho. Yo totalmente, yo soy
0: como un ninja, llego allí tiro la tiro bomba de humo y a mí nadie me ha visto. Luego siempre me lo dice, eh, macho, ¿dónde te Es
1: que influye mucho dónde te encuentres y con quién te encuentras. Estás en una sí, boda, total, si te total. tienes que despedir de todo el mundo, dices, hecho aquí, vamos, sí. llego hasta el amanecer, casi hago bomba de humo, ¿no? Sí, totalmente. Pero si estás con dos o tres personas, por pues lo normal es despedirse. Por
0: supuesto, ante todo la, la educación. ¿no? ¿Qué
1: nos han dicho los oyentes?
0: Pues mira, eh, nos cuenta Pepi que ella es una de las que se suele despedir, pero ¿hay alguna vez que eso sí se ha pirado sin que se entere nadie?
8: Sobre todo si es una fiesta una cosa así, porque claro, todos insisten que me quede, quédate, hay que ver, que, que aburría, que no sé qué, no sé cuánto, que, que no es por aburrimiento, sino porque estoy cansada y me quiero ir. Yo le regañaba a mi marido porque él cogía y se iba a la francesa, como vosotros decís, y a mí, yo decía que eso era una falta de respeto, y tengo que reconocer que alguna vez lo he hecho, y no está bien, yo pienso que no está bien, pero bueno, lo reconozco. Hombre.
0: Hombre, bien, bien no está, pero tú imagínate que estás en una boda y que es te tienes que es despedir eso, ahí de 40 personas.
1: con mucha gente, claro. la, la multitud te arropa y eso hace que te diluyas, ¿no? Es que te puedas ir, me voy al baño y ya la la masa. Masa. te vas a por el abrigo si es que lo has dejado en el ropero y te marchas.
0: Sobre todo porque tardan un rato en echarte en falta con tanta gente, <risa> sí, sí. pero bueno. Bueno, Emma tiene 93 años, atención Pilar, Qué bueno, y Emma. después de todo lo que ha vivido, dice que tiene una táctica perfecta.
10: Me despido o no me despido, depende de de quien me tenga que despedir o no. A lo mejor no me apetece despedirme de los que están.
1: Directamente a dice, a ver, esto es como me cae, ¿no? ¿Me apetece? No, me piro.
0: Después de 93 años, yo Hombre, creo, que con Erman. 93
1: años, más ¿verdad? Haces lo que te da lo la gana. Lo tiene
0: bastante fácil, te lo puedes permitir. Marisa dice que en general se despide por educación, pero cuando tiene ciertos planes y no quiere que se entere todo el mundo.
8: Por ejemplo, cuando me fui de mi país, me fui de Venezuela y ya no iba a vivir más allí, pues realmente no fue que no me despedí de nadie, pero intenté que solamente se enterara pues, la gente que estaba involucrada, las personas más importantes. Importante. No era algo que le estaba comunicando a todo el mundo, a pesar de que era una decisión trascendente y ya no iba a vivir más en mi país.
1: Claro, claro eliges bueno pues a las personas más importantes. Ahí, las de tu hay entorno. circunstancias. Sabes que ahora la tecnología ayuda también. Por ejemplo, te marchas de, de tu comunidad de vecinos o te marchas de tu trabajo y mandas un WhatsApp de estos de... Sí. ¿No? Pues se lo mandas a todo el mundo y ya está. Y te... es que
0: eso de marcharte por un WhatsApp. Nada. Sí, la pero francesa bueno. Digital se la empresa
1: digital te despides de los cercanos, pero dices que se lo dices a toda la empresa, pues a lo mejor a otros que no son tan cercanos, pero te apetece sí. comunicárselo, digo yo, es Sí, sí, opción, totalmente, ¿no? totalmente. Pues les mandas el clásico WhatsApp que cambia solo el nombre y ya sí, está.
0: Efectivamente, y así queda, vamos, estupendamente.
1: otra opción? Bueno,
0: si, si tú lo piensas. Robert, dice que depende mucho eso de marcharse sin que nadie te vea del entorno en el que te encuentres.
10: En un entorno profesional intento despedirme de todo el mundo y ser educado. Y en un entorno así de, de ocio, pues suelo ser el que hace una bomba de humo, efectivamente, por pura pereza de, de despedirme de todo el mundo.
1: Pues Robert, si es que nos pasa a todos, la bomba de humo pues está a la orden del día. Yo te, creo que todos hemos hecho bombas de humo en alguna ocasión. Pilar Cisneros, muy buenas tardes. Uy, ¿qué ha hecho bomba de humo? Nuestra compañera. <risa> Se ha marchado, vamos, y vamos a conectar con ella para que nos contase pues eh, los asuntos que van a contar enseguida los compañeros de la tarde, pero mira, hablando de bomba humo, ¿a qué nos ha dejado? <tose> pues nada, te dejamos con ella, con el silencio, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. La radio continúa con la tarde de COPE.
9: el lujo de llamar en directo a la casa de Rafa Nadal, a estas horas. Hola Rafa, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Después de tanto tiempo sin competir, imaginarte ahora contra los bicharracos, contra
0: los Djokovic, Alcaraz, Sinner, eh, ¿no te resulta un poco decir, no, no sé si estoy para eso, para
9: jugar ahora mismo contra estos? No, sí que lo sé, sé que no estoy. <risa> ¿Cómo les explicas que Rafa Nadal ha llegado a un acuerdo con un país que es una dictadura y en el que se vulneran
0: los derechos humanos? Bueno, eh que creo en el el progreso. De lunes a viernes, desde las once y media de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de cope, con Juanma Castaño.
2: El número uno del deporte.
0: En alquiler seguro, sabemos que cada cliente
7: es único. Por eso estamos orgullosos de ser la primera empresa del sector en recibir la certificación AENOR de compromiso con las personas mayores. Horario preferente, más de 50 oficinas a tu disposición, gestores especializados y mucho más para que la edad no sea un obstáculo en tu alquiler. Alquiler seguro, la revolución del alquiler.
1: De camino al cole de los niños, un poco de diversión. Veo, veo. Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
2: Ahorra todas las semanas con los productos marca Carrefour. Como con el pan de molde blanco o 100% integral Carrefour de 820 gramos a 94 céntimos. Y con ofertas como la merluza pieza de 1 a 2 kilos a brox a 7 euros con 79 el kilo. Hasta el 18 de febrero en hipermercados Market Web y App. Válido en Península y Baleares.
8: Carrefour. Aquí puedes elegir Es poder ahorrar.
7: Hazte ahora de Legalitas y siente
0: el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites Llama gratis al 900 100 o entra en legalitas.com
2: ¿Y tú qué piensas?
0: Escríbenos en Twitter, en COPE y en facebook.com barra COPE
3: Elige tu COPE Bilbao
2: 97.8 y COPE más 95.1 FM cada vez más naranjas, saben así porque no todas reciben el cariño de una familia una gran naranja solo es posible cuando hay pasión y cuidado por cada detalle solo es posible cuando detrás tiene una gran familia Naranjas Fontestad, el valor de ser familia
7: que nos enciende la sangre la banda sonora de una España de barrio gente de conciertos Los Chichos, gira despedida 50 años, hasta aquí hemos llegado Bilbao, 2 de marzo ya la venta en El Corte Inglés
8: ¿Alguna vez has sentido que dejas de ser protagonista de tu propia historia? Es hora de retomar el control Aprovecha que vuelven los 10 días Kia del 8 al 19 de febrero y crea tu propia
2: historia
1: Kia. Movement that inspires.
3: Ven a más motor,
7: concesionario oficial Kia en Erandio, Baracaldo y Durango o visítanos en kia.com.
4: Cope Bilbao y Bodega Sanza te regalan 5 estuches de vino con 3 botellas. Veronia y Chardonnay Viñas del Vero, de Bodegas González Vías. Solo tienes que enviarnos un correo a bilbao arroba cope.es y respondernos a esta sencilla pregunta. Menciona al menos tres grupos bodegueros cuya distribución corre a cargo de Bodega Sanza. Si tu respuesta es correcta, podrás ganar uno de los 5 estuches de vino distribuidos por Bodega Sanza que sortearemos. También puedes participar a través de la web de Cope Euskadi. Suerte.
2: Escuchas Cope. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
7: Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Con
0: Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
2: Cope, estar informado.
7: Muy buenas tardes a la gente. gente. Naval, salgamos a la calle por nosotros mismos, por nuestros derechos, por nuestro futuro, por el hecho de que no queremos perder otros seis años. Así hablaba Navalny. Lavalny eh, podría haber tenido quizá una vida más larga. En 2011 se convirtió en el líder de las protestas contra el gobierno, contra el gobierno de Putin. Putin, la gente de Putin, eh, lo quiso envenenar, lo quiso envenenar en 2020 y eh, los eh, alemanes se lo llevaron a Berlín para curarlo. Y consiguieron curarlo, consiguieron curarlo Pero él quiso volver a Rusia Quiso volver a Rusia Y lo hizo en enero de 2021 Sabiendo que en Rusia no le esperaba nada bueno Desde 2021 Navalny estuvo preso Hace algunas semanas desapareció Y había aparecido hace unos días En una prisión por llamarla de alguna manera, porque más que prisión, era y es un infierno, una prisión de máxima seguridad en el círculo ártico de Rusia. Dice ahora el gobierno de Putin que eh, salió a dar un paseo y que eh, se desmayó y que eh, luego no hubo manera de reanimarlo y que esta es la causa de su muerte. Es decir, traduciendo lo que dicen las autoridades rusas, Putin ha asesinado a Navalny este es Putin este es Putin desde hace dos años sabemos que Putin es alguien que invade países es alguien que no tiene respeto alguno por la vida dice ahora Puigdemont en un tuit que lo que ha hecho Putin con Navalny muestra la debilidad de Putin bueno pues no debía de tener muy clara la debilidad de Putin Puigdemont cuando quiso negociar con él. Este domingo, a partir de las ocho y media de la tarde, te ofreceremos un programa especial para contarte a quien cope todo lo que da de sí la noche electoral gallega. ¿Se volverán o no se volverán a equivocar las encuestas que le dan al PP mayoría absoluta? La mayoría absoluta del PP... Bueno, es eh, el asunto del que estamos pendientes. Pero no será el único asunto del que estemos pendientes este domingo. Hay otra pregunta importante. ¿Qué va a pasar con Sumar? ¿Qué va a pasar con esa nueva formación de izquierda que lidera Yolanda Díaz? Digo nueva porque lleva mucho tiempo eh, naciendo sin acabar de nacer. Bueno, pues eh, está eh, eh, Sumar... ...en el umbral de conseguir o no conseguir... ...representación parlamentaria... ...cuando gobernaba la Junta Fraga... ...subió... ...el porcentaje necesario... ...para tener un diputado... ...del 3% al 5%... ...bueno vamos a ver si Sumar... ...consigue en Pontevedra... ...un diputado, claro, es que... ...Sumar... ...es una coalición de partidos... ...y Sumar... ...no ha tenido el apoyo... ...en estas elecciones de los partidos que en otras comunidades autónomas forman SUMAR por ejemplo MES por Mallorca ha pedido el voto por el BNG Compromiso o la chunta aragonesista partidos todos estos de la coalición SUMAR no han pedido el voto para SUMAR es decir, eh, eh, claro eh, veremos este domingo hasta dónde llega a SUMAR pero ya estamos viendo que Los partidos que forman la coalición no no están apoyando a Marta Loís, la candidata de sumar. El PSOE, según las encuestas, se hunde y Óscar Puente está empeñado en hundir al PSOE definitivamente. Ahora dice, oye, que para que los jueces no tengan que tener mucho trabajo, que mejor aprobar ya una ley de amnistía.
2: Pensadle que a fórmula electoral eh, fastidiada. En donde nos estamos disputando
7: sescanos con pese de gánico bloque. Esta no es Oscar claro. Esta es Yolanda Díaz diciendo que la fórmula electoral le castiga. Sí, sí, bien, bien. Claro, es una fórmula que exige al menos un 5%. Pero claro, es que un partido de coalición, de gobierno, eh, del gobierno de coalición, hombre. Eh, un 5% tampoco es pedirle mucho Ahora sí escuchamos a Oscar Puente
10: Si lo que vamos a hacer es someter a las personas Siete años después a un procedimiento judicial Para acabar indultándolas Pues hombre, ahorrémosle el trabajo a la justicia Para qué, eso
7: eso pa- para qué? Eh, eh, Vamos a hacer más líos Sacamos eh, una ley de anistia ahora Y luego ya vendrán los indultos Y así no les hacemos trabajar los jueces Claro o sea, ¿Para qué vamos a tener separación de poderes? ¿Eh? se aprueba la ley de amnistía y que los jueces no tengan nada que decir con estas perspectivas, con estas posiciones claro, es lógico que se espere un desgaste del Partido Socialista en las elecciones gallegas. Es lo primero, no lo único. Buenas
8: tardes, yacineros. Buenas tardes, Fernando, buenas tardes a todos. Y este viernes se cumple una semana del asesinato de dos guardias civiles arrollados por una narcolancha cuando participaban en una operación contra el tráfico de drogas en Barbate, en Cádiz. Un asesinato que ha constatado la falta de medios con la que tienen que trabajar los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado desplegados en la zona. La justicia Tampoco es ajena a ellos. La rotación es alta entre los profesionales que ocupan estas plazas y los juzgados tienen que hacer frente a múltiples causas. Patricia Rossetti. Barbate tiene dos juzgados mixtos y lo mismo trata un robo con violencia, violencia de género que narcotráfico. El juzgado que instruye este caso tiene ahora una juez sustituta que lleva desde el 8 de enero. El juez titular estuvo un año y pidió el traslado. El próximo 1 de marzo toma posesión un nuevo juez, uno de los 160, que recibió el despacho el miércoles en Barcelona de manos del Rey. Se estrenará con un caso complicado. Pedir el traslado de este tipo de juzgados es habitual. El TSJ de Andalucía estuvo. Estudia reforzar los juzgados de Barbate, una medida que estudia desde hace tiempo, dicen a COPE fuentes del tribunal, pero las circunstancias actuales aconsejan acelerarlas cuanto antes. Los jueces critican la quiebra del Estado de Derecho en el campo de Gibraltar, denuncian que se trabaja con una estructura judicial del siglo XIX y piden más medios. Y el pasado 23 de octubre, Arancha murió atacada por una jauría de perros cuando salía a hacer deporte por un camino cercano a su pueblo, Roales del Pan, en la provincia de Zamora. Casi cuatro meses después, el juez ha enviado a prisión al dueño de estos siete animales, Carolina Tabanera.
6: El juez además ha ordenado el sacrificio inmediato de los animales. Se entiende que los hechos revisten los eh, caracteres de un delito de homicidio castigado
1: con penas de más de dos años de prisión y considera que existen elementos para creer responsable criminalmente del mismo al investigado. La prisión provisional resulta necesaria para evitar la fuga teniendo en cuenta... Las penas que lleva aparejadas este delito. El pastor tiene antecedentes administrativos por dejar en más ocasiones a perros peligrosos sueltos sin estar para controlarlos y nada impide que vuelva a cometer hechos similares, se argumenta, pues sigue teniendo la misma profesión. Los canes además no tenían seguro y atacaron a la joven en un camino público muy transitado.
8: Y hace diez días, el bloque de piso situado en el número nueve de la calle Canigo de Badalona, en la provincia de Barcelona, se venía abajo, causando la muerte de tres de sus vecinos. Un derrumbe que se achaca a la deficiencia de sus materiales, pero que no se ha quedado ahí. El edificio anterior, el portal número siete, ha sido esta semana desalojado. ¿El motivo? Varios vecinos han detectado algunas grietas en sus viviendas. Técnicos del Ayuntamiento catalán trabajan en una inspección que determine si hay riesgo de que este segundo inmueble también se venga abajo. El temor es palpable en el resto de la calle. Carlos es uno de los vecinos del edificio siguiente, el número 5, y así nos lo ha contado a Cope.
7: estamos la noche escucho un ruido y hasta con los ojos duermo con un ojo abierto y no ojo no, cerrado, no, porque de esto te asusta, verdaderamente. Porque primero fue el 9, ahora si viene el 7, y claro, yo vivo en el 5. quieras no pues usted está un poquito asustado, porque se si fueron tres
11: vidas ya no, esperemos que no pase nada más.
8: Y hay sanción para el atleta español Mocatir, Ignacio Arzuaga.
11: La unidad de integridad del atletismo ha hecho pública la decisión hace pocos minutos. José Luis Gil nos amplía la información.
3: Esperaba que a tira ha sido sancionado con dos años de inhabilitación por ausencia en tres controles antidopaje. La sanción abarca del 7 de febrero de 2024 al 6 de febrero del 2026. El atleta puede presentar ahora recurso ante el TAS, el Tribunal de Arbitraje del Deporte, pero su presencia en los próximos Juegos de París este verano parece ahora mismo un imposible.
11: En cuanto a fútbol a las 9 de la noche, hoy arranca la vigésimo quinta jornada de primera con un Villarreal. getafe ambos equipos en la zona media de la tabla. Buscarán la victoria para acercarse poco a poco a los los puestos europeos. Sin embargo, la gran noticia del fútbol en estos momentos es el anuncio de Mbappé al PSG de abandonar el club como gente libre a finales de este verano. Luis Enrique ha hablado en rueda de prensa y ha dicho que no dará su opinión hasta que las dos partes implicadas lo hagan. En baloncesto, a las seis de la tarde, Barça y Manresa se juegan un puesto para las semifinales de la Copa del Rey. Unicaje y Lenovo Tenerife lo harán a las nueve. La narración en tiempo de juego. Y por último, en la vuelta, Andalucía, Van se ha convertido en el campeón más atípico en la historia de esta competición tras anunciarse que no habrá más etapas por la falta de efectivos de seguridad y ganar la contrarreloj de hoy. Juan Ayuso ha quedado segundo.
8: Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
2: Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
8: La tarde.
4: COPE Euskadi.
6: Saludos en esta jornada de viernes en Euskadi con descenso de las temperaturas con temperaturas máximas que no van a superar los 15 grados en la costa y los 13 grados en el interior. Aunque ha habido lluvia por la mañana, por la tarde ya no va a llover, se van a abrir claros y además el viento que soplará del oeste, noroeste, va a ir también perdiendo fuerza. Osaquidecha reforzará su plantilla de atención primaria con 329 médicos de familia y 50 pediatras que le van a permitir dotarse de facultativos en especialidades en las que la gran demanda de profesionales constituye un problema global en Europa y también en Euskadi. El plazo para la La toma de posesión de estas 12 categorías será del 21 de febrero al 20 de marzo y la incorporación efectiva, nuevo puesto de trabajo se producirá al día siguiente según ha informado Sakirecha. Así terminamos.
8: Las cuatro y once minutos ahora menos en Canarias te lo estamos eh, contando. Es una de las noticias del día. Alexei Navalny, el activista y opositor ruso, opositor a Vladimir Putin, desde luego el más relevante en la última década, ha muerto hoy en prisión. Así lo han comunicado precisamente la dirección de prisiones que afirma en un escrito que Navalny falleció. ...tras dar un paseo... ...añaden también que se llevaron a cabo... ...todas las medidas de reanimación necesarias... ...y que no dieron resultados positivos... ...Navalny tenía 47 años... ...y cumplía varias penas de cárcel... ...siempre había algún motivo... ...en la Rusia de Putin... ...para encarcelar a Navalny... ...el pasado diciembre... ...sus colaboradores... ...perdieron el contacto con él... ...durante casi tres semanas... ...en las que estuvo en paradero desconocido... ...se supo entonces que había sido trasladado a una prisión de máxima seguridad cerca del círculo polar ártico, donde se registran temperaturas de varias decenas de grados bajo cero. El enemigo número uno de Putin ha muerto, y la verdad es que nunca sabremos cómo, ¿no?, aunque nos lo podemos imaginar. Se hizo reconocido entre la opinión pública durante las elecciones de 2011, con varias publicaciones virales en un blog donde denunciaba la corrupción cercana a Putin ayudado sobre todo por su gran carisma supo liderar a miles y miles de jóvenes a los que además consiguió sacar a la calle gritando y pidiendo libertad
5: a a la calle por
3: nosotros
8: las reacciones se suceden desde primera hora de la mañana por todo el mundo y la Unión Europea considera al régimen de Putin responsable directo de la muerte de Navalny Daniel Gascón, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
8: Daniel es escritor, es periodista, colaborador de la tarde, nos acompaña en este programa ya a esta hora, pues los lunes, los miércoles, los viernes, para poner luz con su mirada, su reflexión a los temas que aquí tratamos. La verdad es que la condena es unánime por parte de todos los países europeos, de la Unión Europea, desde Estados Unidos, desde, en fin, líderes mundiales por los derechos humanos, pero tú crees que a Putin le importa mucho eh, lo que diga toda esta gente y lo que diga, por ejemplo, Europa al respecto.
0: Eh, bueno, yo creo que no, no, parece, no, porque además si, si, has, si llevas un, un tiempo atacando y uh, intentando aplastar a otro país, no, que y no parece que le hayan que le haya afectado mucho que las críticas que le han hecho por eso. Eh, lo que sí que claro, cuando veo que la propia propaganda del régimen intenta eh, pues ocultar como siempre embarullarlo todo no y, y dices bueno en, en todo caso no no como decías no, nos va a costar saber qué ha pasado exactamente pero eh, es un, es alguien que estaba preso allí la responsabilidad es clarísimamente de, del régimen vea que Kasparov decía eh, no, el bueno exiliado eh, también muy muy conocido en, por su oposición no y decía que el, que, que Putin